0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Ralf Beiderkellen.
1: Ja, wie groß sind Sie eigentlich? Ich bin 1,96. Eben, ich komme mir ja vor, als ob Sie
0: auf dem Stuhl stehen. <lacht> er war in mehrerlei Hinsicht einer der ganz großen des deutschsprachigen Kabaretts, der Österreicher Werner Schneider. Geboren 1937 begann seine berufliche Laufbahn als Journalist. Zum Kabarett kam er durch einen Zufall. Ein Freund stellte ihn Dieter Hildebrandt vor. Der Mitbegründer der Münchner Lach- und Schießgesellschaft erkannte das komische Talent des kabarettistischen Nobody Schneider und so entstand aus dem Stand das Duo hildebrand schneider Acht Jahre hielt dieses Dream-Team, das die beiden unter anderem zu legendären Auftritten in die DDR führte. Mit Hildebrands Hilfe wurde Schneider zur Marke und das im besten Sinne und in der Tradition der großen österreichischen Kabarettisten wie Fritz Grünbaum, Karl Farkas und Gerhard Bronner. Denn auch Schneiders Programme bestanden zu einem großen Teil aus Liedern. Am 2. März 2019, heute vor fünf Jahren, ist Werner Schneider gestorben. Wir widmen ihm deshalb diese Ausgabe von »Aus den Archiven«. Also es gibt diesen
1: Schneider, den man kennt, so diesen leicht äh, arroganten, leicht besserwisserischen, was mich in weiten Kreisen
0: der Bevölkerung auch entsprechend unbeliebt gemacht hat, was ich sehr schätze. Und der auch von seinem Publikum trotz gelegentlicher Beleidigungen sehr geschätzt wurde. 1996 verabschiedete sich Schneider vom Kabarett. Zum ersten Mal. Denn ab 2008 stand er dann wieder auf der Bühne. 1995 nahm ihn Klaus Pilger aber beim Wort und porträtierte ihn für die Deutschlandfunksendung Brettelzeit. Das Programm, mit dem Schneider sich zum ersten Mal verabschiedete, trug den Titel Abschiedsabend. Vorhang auf für Werner Schneider.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Taxi! Taxi! Und Ta oh, pardon, jetzt hätte ich beinahe vergessen, mich von Ihnen zu verabschieden. Mein Gott, wenn ich denke, wie oft ich mich, wie oft ich sie in meinem Leben schon begrüßt habe, immer so offensiv verlogen. <lacht> Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sehr verehrt, wenn das gestimmt hätte, hätte ich mir ja jeden weiteren Satz ersparen können. Im Grunde war ja jeder nachfolgende Satz Ausdruck meiner absoluten Nichtverehrung. Meine sehr verehrten. Ich möchte Ihnen ganz ehrlich etwas sagen. Das Geld, das ich in den letzten 25 Jahren mit Ihnen verdient habe, ist verfressen, versoffen, <lacht> überwiesen, angelegt. Ich bin ein wohlhabender Kabarentner könnte jederzeit sagen, rutschen Sie mir doch den Buckel herunter. Aber es ist nicht so meine Art. Ich möchte nicht gehen, ohne Servus zu sagen. Das wäre irgendwie schlechter Stil. Ich möchte nicht gehen, ohne Tritt in den Magen. Denn noch irritiert mich zu viel. Ich möchte nicht gehen, ohne deutlich zu machen. Warum und vor allem wohin? Ich möchte nicht gehen, ohne mich zu zerkrachen. Mit Freundinnen ich keiner bin. Um Missverständnissen vorzubeugen, ich reime auch diesmal exakt. Ich muss mich vor keinerlei Zeitgeist verneigen. Das Stile vergehen, ist ein Fakt. Zum letzten Mal eine Rezension, zum letzten Mal schreibt wer er war. Aber jetzt nur mehr zur Disposition für ein großes Pauschalhonorar Nur ich möchte nicht gehen, ohne jene zu stören Die ich bisher vielleicht übersah Ich möchte nicht gehen, ohne Fronten zu klären Die Feinde sind alle noch da Ich möchte nicht gehen, ohne jene Allüre Die viele an mir immer stört Sie können ja gehen Dort wäre die Türe, ja, ich weiß schon, was ich gehört. Ich möchte nicht gehen, ohne jene zu stören, die ich bisher vielleicht übersah. Ich möchte nicht gehen. Ohne Fronten zu klären, die Feinde sind alle noch da. Auf Wiedersehen.
2: Ein Kabarettist sagt auf Wiedersehen, doch nicht ohne sich von einigen Menschen zu verabschieden, die seinen Weg gekreuzt haben. Von Gegnern, Freunden und Kritikern. Werner Schneider, 1937 in Graz geboren, in seinem letzten, komplett neu geschriebenen Soloprogramm Abschiedsabend. Der Österreicher, der seine größten Erfolge zusammen mit Dieter Hildebrandt als intellektuelles Lesterduo duo in den 70er und 80er Jahren feierte, ist auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Der vielseitige Schneider, der nicht nur Kabarettist, sondern auch Schriftsteller, Moderator, Regisseur und Sportreporter ist, hat seine Vitalität keineswegs verloren. Nur eine halbe Stunde nach einem Auftritt gab er mir ein Interview und zwar dort, wo er sich nach einem solch anstrengenden Tag am Liebsten aufhält in einer quirligen und lebendigen Kneipe. Eine Frage bewegt seine Fans am meisten. Ist der Abschiedsabend wirklich ein Abschiedsabend? Manche Leute glaubten an einen PR-Gag.
1: Die haben schon 1982 ähm, nicht geglaubt, wie Hildebrandt und Schneider aufgehört haben. Das damals absolute Superduo, dass so er die Hallen gefüllt hat. Dann haben alle gesagt, die machen zwei Jahre später die große Comeback-Tournee. Nein, ähm, Wissen Sie, da ist ein, das sind wir anders als die Showleute, nicht? Für uns ist das kein Spielmaterial, dass man sagt, man hört auf oder das ist ein Abschied, sondern das ist genau so gemeint, wie es gesagt wird und so wird es auch stattfinden.
2: Ich habe gelesen in einem, in einem Artikel, dass Sie, was das Kabarett angeht, sich müde fühlen. Ist das richtig? Ja, in einem sehr umfassenden
1: Sinne. Einerseits hängt es mit der eigenen Physis zusammen, nicht? Das ist ja so, wenn man da zwei Stunden Solo-Cabaret powert, das reißt einen ganz schön her. Und man will ja nicht nachher in der Garderobe hängen und sagen, äh, um Gottes Willen. Ähm, das andere ist, man hat äh, die Inhalte alle strapaziert, rauf und runter. Und hat äh, das einmal so formuliert und einmal so formuliert. Nicht? Hat manches ausgeleiert und, ähm, oder abgeleiert. Und äh, man hat das Gefühl bei sorgfältiger Überprüfung, dass man sehr vieles mit Sicherheit nicht mehr besser sagen kann, als man es einmal gesagt hat. Wie sieht denn aus mit Sattheit, Resigniertheit? Äh, Sattheit ist etwas, ähm, das ist äh, durchaus da, also das meine ich jetzt ökonomisch, äh, das ist äh, so, dass man ähm, gewisse Dinge nicht mehr machen muss, oder weil man sie nicht mehr braucht. Resigniert war ich immer, aber ich habe immer... Resignation auf der Bühne gestaltet. Das heißt also, wenn man Resignation gestaltet, will man ja, dass das Publikum eine Gegenbewegung bei sich auslöst. Ich habe immer gesagt, der Resignierte auf der Bühne, das ist eine Molière-Figur, das ist wieder eingebildete Kranke oder das ist wieder geizige, das ist ein Typus und der stellt sich aus, der stellt sich da und will widerlegt werden. Meine persönliche Resignation ist und die Resignation der Bühnenfigur, die sind
2: nicht immer identisch. Finden Sie nicht, dass manche der Rezensionen zum Abschiedsabend auch ein bisschen wie ein Nachruf klingen? Erschreckt Sie das nicht?
1: Nein. Nein, überhaupt nicht. Nein, ich äh, habe jetzt auch in meinem Lyrikband äh, äh, zwei, drei Gedichte, die sich ja äh, so mit dem absoluten Ende befassen. Äh, ich finde das ganz logisch, dass das in diesem Alter schon angedacht wird, das Ende. Eine Verehrung, Herr I.M. Nein, ich habe meinen Stasi-Akt noch nicht eingesehen. Was hätten Sie schon schreiben können? Der österreichische Kabarettist ist im Rahmen seiner politischen Unzuverlässigkeit eher unzuverlässig. Das wäre gar nicht so falsch gewesen. Wenn Sie natürlich geschrieben haben, ich hätte einmal gesagt, im Osten geht die Sonne auf, dann bekomme ich eine Ohrfeige. Denn ich habe noch dazu gesagt und wandert entsetzt weiter. <lacht> Ich habe dann allerdings noch dazu gesagt, er trägt auch den Westen nicht und geht endgültig unter. Das gebe ich schon zu. Ja. Nein. Bitte, ob ich Sie verachte, weil Sie IM waren. Sehen Sie, in einer Diktatur muss bespitzelt werden, sonst kann sich die Diktatur nicht halten. Und eine Diktatur, die sich nicht halten will, ist keine. Also muss bespitzelt werden. Das ist doch noch besser, es bespitzelt einer nicht die allergrößte Dreckshaus, sondern eine weniger große. Das kann ein Leben retten, das kann einen Unterschied von 20 Jahren Zuchthaus ausmachen. Ich schwöre Ihnen, wenn ich Mitglied einer ddr kabarettruppe gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich gebeten, dass mich der Kollege A bespitzelt und nicht der Kollege B. Und wenn der Kollege A zu anständig gewesen wäre, mich zu bespitzeln, hätte ich das vielleicht eines Tages sehr bedauert im KZ. Man hat dieses ganze Staseproblem problem falsch angepackt. Man hätte müssen die gesamte DDR verhaften, ihren Prozess machen und die paar, die nicht dabei waren, herauslassen. Ne? Das hat man unterbrochen den Ärger. Gut, es gibt ja ein paar Leute, die fragen, ob es auf die Dauer sinnvoll sein kann, Menschen, die eine Sintflut überstanden haben, denen vorzuwerfen, sie hätten sich nass gemacht. So kann man es natürlich auch sehen. Ne? Aber wir müssen es damit, damit abfinden. Das Ministerium für Staatssicherheit war die Amtskirche des realen Sozialismus auf deutschem Boden. Die Gretchenfrage hat gelautet, wie hältst du es mit der Staatssicherheit? Wenn Sie jetzt gesagt haben, mir ist die Sicherheit dieses Staates eigentlich scheißegal, eh? sind Sie wahrscheinlich nicht mehr sehr viel gefragt worden. Wenn Sie aber gesagt haben, ich bin an der Sicherheit dieses Staates durchaus interessiert, waren Sie wahrscheinlich schon engagiert und müssen sich heute von Kindern und Enkeln alter Nazis sagen lassen, das sei verwerflich gewesen. Wissen Sie, wie man diesen Blödsinn nennt? Geschichte. Also Wenn Sie wieder dabei Bespitzen wollen, ich stehe jederzeit gern zur Verfügung, ich wünsche wohl zu notieren. Auf Wiedersehen.
2: Sie sind in Graz geboren, in Klagenfurt aufgewachsen, also nahe der slowenischen Grenze. Hat diese Landschaft Sie eigentlich mehr geprägt als dann später Ihre Universitätsstadt Wien? Ja, das ist schwer zu entscheiden.
1: Also ich bin mehrfach geprägt. Ich bin geprägt zunächst einmal von meinem Vater, der ein Urwiener war. Ein, mit allem drum und dran. Ich möchte das jetzt gar nicht vertiefen. Meine Mutter wiederum war eine Sudetendeutsche, die auch sehr viele Eigenschaften hat, die man für prototypisch halten kann. Und dieser Mensch, also ich, von diesen zwei Leuten hergestellt, ist dann in einer ganz anderen Gegend aufgewachsen, in einem Süden Österreichs mit einem sehr mh, starken slawischen Einschlag, mit einer anderen Mentalität, mit Mitschülern, die ähm, eine ganz andere Psyche hatten. Äh, ich kann das heute nicht mehr trennen, aber ich glaube, ich bin der
2: Tatsache äh, sehr dankbar, dass ich mich aus so vielem zusammensetze. Sie haben mal gesagt, eine problematische Familie sei die Voraussetzung für einen guten Kabarettisten. Was braucht er noch? Wie viel Prozent Neurosen? Wie viel Prozent Narzissmus? Oder was ist noch wichtig? Das
1: entsteht ja alles in der problematischen Familie. Ich habe, seitdem ich das gesagt habe, das mehreren Kollegen gesagt. Und die haben immer gebrüllt vor Lachen, weil sie zum Teil es schon gewusst haben oder zum Teil dadurch drauf gekommen sind. Ich glaube, die Früherkennung von Verlogenheiten und äh, Ungereimtheiten und äh, Niederträchtigkeiten äh, schärft die Sinne in der Richtung. Und Früherkennung ist eigentlich in der Familie natürlich am äh, leichtesten möglich. Was war denn in Ihrer Familie die Hauptneurose? Wissen Sie das noch? Eigentlich schon, ja. Also da gibt es zwei, drei Hauptneurosen, aber die eine war was wohl ein, ein, ein gewisses bürgerliches Phänomen ist, die ewige Angst, nach außen nicht gut auszusehen. Also es gab in meiner Kindheit einen Standardsatz, was werden die Leute sagen. Also das war immer die Überlegung, wenn irgendetwas passiert ist, was innerhalb der vier Mauern passiert, an Unschönem, äh, da, da war das Schamgefühl bei weitem zu unausgeprägt. Dafür war es nach außen hin ähm, eher übersteigert. Und ich glaube, dass das, ähm, ja, das
2: ist die Satirikerschule. Vielen Leuten haben sie ja stets durch ihre ungewöhnliche Mischung imponiert. Kabarettist, Sportjournalist, Dr. Phil, Entertainer, Autor, Intellektueller, nicht zu vergessen. Wieso hat das funktioniert? Obwohl in unserer Welt doch eigentlich immer ganz stark ein Kästchen- oder Schubladendenken existiert. Es hat ja
1: nicht funktioniert. Es hatte nicht funktioniert. Das Schöne war nur, dass es mir egal war, dass es nicht funktioniert hat. Die Intensität, mit der ich gelebt habe im Beruf, also mit der ich Privatleben und Beruf verknüpft habe, hat es mir erspart, mich mit, dem, äh, mit der Feuilleton-Idiotie so existenziell auseinanderzusetzen. Also die
2: Vielfältigkeit macht frei. Mich hat sie frei gemacht, ja.
1: Hätten Sie, hätte ich es je für möglich gehalten, was da seit Jahren auf dem Balkan passiert. Gut, ein paar gescheite Leute haben immer gesagt, wenn der Tito einmal nicht mehr ist, geht's los. Daher haben wir uns auch so beeilt, diese einzelnen Staaten rechtzeitig anzuerkennen. Ich bin gesagt, Wenn die sich schon gegenseitig umbringen wollen, dann sollen sie wenigstens dazu berechtigt sein. Ja bitte, was heißt denn Selbstbestimmungsrecht der Völker? Selbstbestimmungsrecht der Völker heißt, man darf Krieg führen gegen wen und solange man will. Selbstbestimmungsrecht der Völker heißt Recht auf ethnische Säuberung. Ein kompliziertes Wort: ethnische Säuberung muss man vielleicht erklären heute nach modernem Sprachgebrauch. Also wenn zum Beispiel heute in München vor dem Hofbräuhaus ein Bayer einen Preußen erschlägt, ist das kein Mord mehr, sondern eine ethnische Säuberung. Also wir Österreicher wollen unbedingt mitkämpfen auf dem Balkan, aber wir dürfen nicht aus völkerrechtlichen Gründen. Daher wollen wir das die anderen. In Paris erzählt man sich, die Österreicher wollen auf dem Balkan unbedingt für Frieden sorgen, bis zum letzten Franzosen. Meine Damen und Herren, General! Zack, zack, Herr General, meine Fährung. Ja, es läuft gut in der militaristischen Marktwirtschaft. Läuft gut. Ja, ich habe gelesen, Sie bekommen Ihren Jäger 90. Er wird jetzt Förster 2000 heißen, aber Sie bekommen ihn. Nein, nein, nein. Sind gesicherte Arbeitsplätze. Natürlich, Arbeitsplätze sind auch ihre, auch ihre. Hauptjob in der NATO, Nebenjob in der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft. Ja, ist ja notwendig. Ist ja notwendig für den Fall, dass ein NATO-Staat einen EU-Staat angreift. Ja, da kann es natürlich zu Komplikationen kommen, weil man kann sich ja sehr schwer gegen sich selbst verteidigen. Ja, 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 Das muss dann die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa klären, KSZE. Die muss dann klären, welcher Verteidigungspakt gerade gilt. Also wer gegen wen darf. Ja, ich verstehe Sie schon. Herr General, das haben Sie kürzlich wieder sehr schön gesagt. Von deutschem Boden darf nie mehr ein Krieg ausgehen. Es ist überhaupt so, dass Kriege nicht mehr ausgehen dürfen. Die Voraussetzung... Die Voraussetzung dafür, dass Kriege nicht mehr ausgehen, die schafft natürlich nur ein funktionierender Waffenhandel. Daher gebührt den Grünen ja eins auf die Schnauze, die ununterbrochen Waffenproduktion verbieten wollen. Zum Glück gibt es Gewerkschaften. Und Religionen. Das ist ja das große Verdienst der Weltreligionen, dass sie den Soldaten die Angst vor dem Jenseits genommen haben. Das ist das große Verdienst. Nein, es läuft gut. läuft gut in der militaristischen Marktwirtschaft. Auf dem Balkan können Sie heute schon Waffen verkaufen. Die hätte im Irak keiner mehr in die Hand genommen. Der Balkan ist gewissermaßen der Flohmarkt der militaristischen Marktwirtschaft. Nein, es läuft tadellos. Auch in der ehemaligen Sowjetunion. GUS, Sie wissen, GUS. Die Generalmobilmachung unbefriedigter Streitkräfte. nicht? Tschetschenien war erst der Anfang, natürlich. Was sagen Sie dazu, Herr General, dass dieser Schirinowski gesagt hat, wenn es nach ihm ginge, wäre Grossny nur mehr ein riesiges Loch? hielten Sie für taktisch falsch, wegen des atomaren Rückwindes. Ich verstehe. Sie sind mehr für die Stilistik des Ersten Weltkrieges. Sie ja? haben die Atombomben schön auf Halde liegen lassen, so als permanente Begründung für die Notwendigkeit neuer Waffensysteme. Ich verstehe Sie. Äh, sagen Sie, Herr General, Sie haben jetzt ein neues Waffensystem bekommen, was geschieht mit dem alten? Kommt weg, kommt weg. In die Hände seriöser Zwischenhändler. Und die liefern ausschließlich an Andenkensammler Altersheime und Kinderspielplätze. Glück auf, Herr General. Läuft gut. Ja, zack, zack. Glück
2: auf, Herr General. Wie wichtig ist Sport für Sie in Ihrem Leben? Also, zunächst
1: einmal war es eine Heldenverehrung, die, die ja, glaube ich, jeder Knabe, jeder Pubertierende in irgendeiner Form braucht. Nicht, ob das jetzt. Vielleicht ist es heute, gehen Sie eben zu den Heavy Metal-Leuten, nicht? Also bei uns war es der Fußballclub oder die Boxer oder die Eishockeyspieler. Ähm, ich war ein absoluter Sportfreak, ein Anhänger, ein, ein, ein Tifoso, ein, ein, ein Verrückter. Auch ein Selbstsporttreibender? Ja, 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 natürlich. Ich habe bis zur A-Jugend im Fußballtor gespielt. Nachdem ich aufgrund dieser Anhängerschaft sehr viel von Sport verstanden habe, hat sich das gepaart mit meiner zweiten Anlage, nämlich äh, die Dinge kritisch zu betrachten. Und so konnte ich sehr früh Sport kritisch betrachten und gleichzeitig was davon verstehen. Das ist ja das, was zum Beispiel so vielen Theaterkritikern und nahezu allen Kabarettkritikern abgeht. Sie können ihn zwar kritisch betrachten, aber sie verstehen nichts davon. Und die, die was davon verstehen, können nicht, können nicht kritisch betrachten. Also das ist manchmal also ähm, einmal fehlt der linke Arm und einmal fehlt der rechte Arm. Ähm, ich hatte auf diesem Gebiet rechtzeitig zwei Arme. Und dann kam in dritter Instanz etwas anderes dazu, eine, eine Beobachtung, die ich ähm, auch mehrfach ähm, Formuliert habe, ich bin draufgekommen, dass für mich gesellschaftliche Zusammenhänge nirgendwo so mühelos nachweisbar sind wie im Sport. Alles, was in Ökonomie, Soziologie, Politologie passiert, also politisch im Sinne von kommunalem Bereich und so, passiert im Sportwesen. Und wer über unsere Gesellschaft Bescheid wissen möchte, muss nur Sportfunktionäre, Sportverbände, Sportvereine studieren und das hochrechnen. Exakter kriegt der Gesellschaft gar nicht mehr zustande. Ja, so also bin, ich, bin ich ziemlich viel durch Deutschland gefahren in den letzten Jahren. Ich musste mich natürlich auch oft fragen lassen, wie ich als, wie ich als Österreicher dazukomme, mich gelegentlich auch in Deutsche Interne einzumengen. Ich habe dann immer gesagt, Sie haben den Hitler ertragen, <lacht> den Karajan, den Thoma. Müssen Sie immer mich. In Wahrheit bin ich ein österreichisch-deutscher Doppelagent. Ich arbeite am Nicht-Wiederanschluss. Aber die Deutschen müssen ihrerseits einsehen, sie sind mit Österreich untrennbar verbunden. Sie können unserer Obsorge um sie nicht entrinnen. Kaum tauchen die Deutschen im Sommer in Österreich nicht auf, fragen schon alle ganz besorgt: Wo sind die Deutschen? Mama, sind sie nirgends die Deutschen. Da glauben wir dann immer, sie sind ausgestorben. Oh. Denn auf die Idee, dass die im Sommer zu Hause geblieben sein könnten, kann keiner kommen. Das haben die nicht in den Genen. <lacht> Ganz im Gegenteil, der Deutsche hat ein geradezu seismografisches Gefühl für das Aufspüren neuer oder zu entdeckender Urlaubsparadiese. Zuletzt in die dalmatinischen Strände. Nicht? Äh, zuvor die Bedienung, günstige Preise, vor fernem Kanonenrollen. Das wäre überhaupt eine Möglichkeit zur Wiedererstellung der Touristenparadiese, so kleine lokale Kriege. Also in der Türkei sind die Türken und die Kurden schon an der Arbeit. Nicht? Wenn jetzt am Wörthersee zum Beispiel die Kärnten und die Slowenien ihren Urkonflikt austrügen, wie exklusiv könnte der Wörthersee wieder werden? Oder das Schwarze Meer, wenn die Russen über die Ukrainer kämen oder umgekehrt? Nicht? Wie touristenfreundlich könnten Spaniens Strände wieder sein, wenn die Basken ein anständiges Heer hätten? Das dieser feigen Untergrundorganisation. Und wenn die Italiener und die Franzosen die Sache wegen Sardinen und Korsika endlich einmal auskämpften, wie exklusiv wäre wieder die Riviera. Wenigstens bis Friedensschluss. Aber ich schweife ab, ich schweife ab. Ich wollte Ihnen sagen, was wir Österreicher und den Deutschen so bewundern, ist die Mobilität. Daher verstehe ich überhaupt nicht, warum diese Bonner Beamten nicht nach Berlin wollen. Jetzt, wo man ihnen alle Privilegien eingeräumt hat, garantierte Lottogewinne. Gratis Wickel Neugeborener, vergoldete Klomuscheln, Schlechtwetterverbot an Feiertagen. Die wollen einfach nicht. Und das geht heute nicht. Das kann man nicht anordnen. Nicht? Man kann nicht sagen, Bonn, 11 Uhr, Hauptbahnhof, abreise nach Berlin. Nicht? Die kommen einfach nicht die, kommen nicht, nicht. die Beamten haben überall die politische Sperrmajorität. Nichts geht mehr. Nicht? Der Vorschlag ist auch nicht zielführend, den einer gemacht hat. Alle Bonner Beamten zu erhöhten Bezügen in den Vorruhestand schicken und in Berlin neue anstellen. Das geht deshalb nicht, weil alle potenziellen Beamten Deutschlands schon Beamte sind. <lacht> Und die Umschulung, die Umschulung der arbeitslosen Arbeiter für Posten nicht ganz so erkennbarer Arbeitslosigkeit würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Daher hat jetzt einer vorgeschlagen für die Besiedlung nach Berlin Erhöhung des Sozialprestiges, also Erhebung in den Adelsstand. <lacht> Freiherr, Freie Frau von, Baron, Baronin von, Edler, Edle von, nicht? Je nach Dienstgrad, je nach Dienstgrad. Da wäre dann endlich einmal geklärt, wer die wahren gehobenen Stände in diesem Lande sind. Man müsste die Beamten zur Friedenssicherung. Heranziehen, sollte ich vielleicht an einem historischen Beispiel erklären. Wenn man vor dem Zweiten Weltkrieg den Berliner Beamten gesagt hätte, es besteht die Möglichkeit, natürlich eine ganz geringe Möglichkeit, aber es besteht immerhin die Möglichkeit, dass dieser Zweite Weltkrieg auch verloren gehen könnte. Und das hätte dann für die Berliner Beamten eine Übersiedlung nach Bonn zur Folge. Die hätten den Zweiten Weltkrieg nie erlaubt.
2: Vielen sind Sie natürlich als Sportjournalist, als Sportmoderator bekannt, natürlich allen als Kabarettist, aber nicht ganz so vielen sind Sie als Buchautor bekannt, obwohl Sie haben schon vor 15, nein, vor 20 Jahren Roman geschrieben, veröffentlicht, Erzähl Erzählungen, Erzählbände herausgegeben. Um das ein bisschen dem Hörer rüberzubringen, ist denn der Schriftsteller Schneider auch immer ein Satiriker? Also der Reihe nach. Den Roman will ich so ernst nicht nehmen. Das war nach
1: einer Fernsehserie der Versuch, ähm, noch ein bisschen Geld zu verdienen, der gründlich daneben gegangen ist. Ich nehme mich als Schriftsteller total ernst, ähm, in einer gewissen Art von politischer Lyrik. So, äh, das sind so ja, in freien Rhythmen epigrammatisch notierte Dinge. Und dann habe ich aber zwei Erzählbände geschrieben. Und bin ähm, der Meinung, ähm, das bitte ich mir nicht zu verargen, dass das sehr gut erzählt wird. Ist ja besonders der letzte, dieses äh, Buch, ähm, das heißt also das Gefährliche an der Kunst. Das sind also ja Geschichten, die sich im weitesten Sinne um unsere Branche drehen. Ähm, um die Überschätzungen und, und um die Fehlbeurteilungen, die es da gibt, menschlich und künstlerisch. Also ich finde das ein, ein ganz äh, besonders gelungenes Buch und lebe damit, dass das eigentlich kaum vorkam in der Literaturkritik. Es war in der Süddeutschen Zeitung, es war eigentlich die einzige Zeitung von Rang, die sich mit dem Buch befasst hat. Darlängst sehr positiv. Es ist in der Tat in diesem Sprachraum nicht gestattet, sozusagen viele Berufe, viele Betätigungsfelder, viele Vorlieben, Lieben und Nachlieben zu haben. Was die Leute, die den Betrieb kontrollieren, beurteilend kontrollieren, nicht wollen, ist Verwirrung. Der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich in einem Alter, es war so rund um 50, wie ich den ersten Erzählband begonnen habe, mir ist nach Erzählen. Es ist mir nach Erzählen. Und ich kann es mir leisten... Äh, und kriege sogar etwas dafür. Ich, es war ja nicht so, dass ich, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt ein Erzählband und jetzt schauen wir mal, ob den hier jemand haben will. Es war doch so, dass ich gesagt habe, ich, Werner Schneider, mache ein Erzählband. Dann hat der Verlag gesagt, wenn, wenn Sie ein Erzählband machen, dann ist uns das a priori das und das wert. Das war mir immer ganz wichtig, dass ich nicht da so wie ein Bittsteller ein literarischer Bittsteller herumgehe, sondern dass die Leute gesagt
2: haben, na ja, das interessiert uns durchaus. Falls das bisschen Frust, das doch dabei herausklingt, werden Sie weiterschreiben? Ja, freilich.
1: Ähm, klingt wirklich Frust heraus? ja naja, dann klingt das ein bisschen Frust heraus. Herr Kulturdezernent, Herr Kulturdezernent, Sie haben die Zeichen der Zeit erkannt. Sie haben erkannt, dass Kultur heutzutage eine Frage der Verpackung ist. Daher sorgen Sie auch in Ihrer Kulturstadt flächendeckend für Kulturtage, Kulturwochen, Musiktage, Musikwochen, Tage neuer alter Kammern, sonstige Musik, Gitarrennächte, Trompetenfestivals, Heidensymposien, bach Beethoven, Brahms-Akademien. Sie haben die Freiluftbühnen errichten lassen, Sie haben die Burghöfe revitalisiert, Sie haben die Insekten bekämpfen lassen. <lacht> Jetzt krönen Sie auch Ihren, äh, daher Ihren musikalischen Frühling, Ihren internationalen Musiksommer, Ihren klingenden Herbst mit dem tönenden Winter. Sie brauchen keine Angst zu haben, verspottet zu werden von Kabarettisten wegen dieser kulturellen Überaktivität, denn die reisen ja selber ununterbrochen von den Bierberger Kabaretttagen zum Brunzenhaus einer satire Satirefestival. <lacht> Auch vom Gebiet der bildenden Kunst waren sie Tonangebend. Sie haben endlich aufgehört, Bilder aufzuhängen. Sie haben Installationen installieren lassen. Zuletzt einen ganzen Stall voll von in Kuhscheiße zertrampelten bosnischen Ikonen. Damit wollte der Künstler, wie er sich so treffend ausgedrückt hat, auf die politische Situation im Süden Europas aufmerksam machen. Und das Feuilleton hat wortwörtlich geschrieben: Je konzeptloser die Politik ist, desto politischer muss die Konzeptkunst werden. <lacht> Ja, wir müssen Bewusstsein erweitern, sonst wird das nichts mit dem Frieden. Nein. Auch vorbildliche literarischer Umgang, ihre Ambition, ihr jährliches Wettlesen. Ja, da wollte ich Sie damals fragen, als dieser Textpreis gekrönt wurde, ich ficke am liebsten Embryos, da waren sich die Juroren ja nicht einer Meinung, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Text ist. Da wollte ich Sie damals fragen, ob man nicht sagen könnte, der Text ist weder gut noch schlecht, sondern nur blöd. Da haben Sie dann gesagt, Intelligenz ist in der Literatur kein Kriterium mehr. Ein Text kann pervers sein, skandalös, provokant, aber niemals blöde. Sie haben sich damals auf die, die Golden Girls der deutschen Literaturkritik berufen, also auf das literarische Quartett. Das kann man natürlich nicht widersprechen. Also wünsche Ihnen alles Gute für die 365 Tage der Kultur.
2: Kommen wir zum Abschiedsabend. Von wem haben Sie sich alles verabschiedet? Haben Sie nicht ein paar Leute vergessen? Na viele.
1: Vergessen habe ich sie nicht. Gestrichen habe ich sie. Weil ich kann ja kein 6-Stunden-Programm spielen, kann 8-Stunden-Programm spielen. Sondern es ist einfach so, ich bin in der glücklichen Lage, das sage ich in aller Arroganz. Ich habe in mein Leben lang nie die Situation erlebt, wo ich gesagt habe, ich bin zu kurz, ich muss noch irgendeine Nummer erfinden, damit ich das Eintrittsgeld verantworten kann. Ich war immer zu lang und habe eingestrichen. Und so war es auch hier. Nicht? Also ich, ich glaube, ich habe dieses Programm Abschiedsabend von vier Stunden auf zwei eingedampft.
2: Sie stehen im Trenchcoat auf der Bühne, haben einen alten Aktenkoffer dabei. Was ist da drin? Da sind die Dinge
1: drinnen, von denen ich behaupte. Das ist dann ein Theatermittel. Das ist also immer mein... Äh, Material gewesen wäre. Das ist also, das ist die jeweilige Tagespresse, das ist die Kulturpresse, das ist die rechtsradikale Presse, die ich immer gelesen habe. Und das sind dann so Ausnahme Dinge am Rande, zum Beispiel ein Gourmetführer. Denn, denn ähm, Gourmetkritik ist etwas gesellschaftlich enorm Relevantes, besonders wenn Gourmetkritik also stattfindet in einem äh, Land, wo man äh, vor fünf Jahren noch den Bräuler der Kategorie 2 bekommen hat und wo man sich jetzt gebärdet, als ähm, äh, wäre Paris, äh, hätte Paris nie existiert. Das habe ich eigentlich zum ersten Mal überhaupt also dabei, einen Text der Kirche. Weil der letzte, ich, äh, ich, Kirche kam immer bei mir sehr prominent vor, aber der letzte Weltkatechismus, der von diesem Papst verantwortete, Letzte Weltkatechismus, der, äh, da kann man diesen Beruf nicht aufgeben, ohne dem ein paar mitgegeben zu haben. Das
2: ist nicht möglich. Der Kritiker der Süddeutschen Zeitung, der schrieb über Sie und über Ihr Abschiedsabendprogramm zum Schluss, er will nicht reflektieren, sondern erziehen. Stimmt das? Und das ist seine Meinung.
1: Die Kritik war sehr wohlwollend. Es stimmt nicht. Wenngleich es stimmt. Sowas gibt es eben. Es gibt eben perspektivische Täuschungen. Ich will wohl erziehen, aber nicht mit den Mitteln des Erziehers. Ich will emotionalisieren. Das wollte ich immer. Ich wollte Leute wütend machen. Ich wollte sie lachen machen. Ich wollte sie schweigen machen. Und habe immer gehofft, dass eine Wirkung, die ich bei ihnen erziele möglicherweise in minimalsten äh, Prozent setzen. Bei dem einen oder anderen dazu führt, dass er über sich nachdenkt. Wenn man das für Erziehung
2: hält, dann hat der Mann Recht. Gut, ein Drittel des Programms besteht aus Musik, aus Liedern. Äh, wie wichtig ist die Musik für Sie als Kabarettist? Für mich war Musik immer zunächst einmal wichtig
1: für mich. Weil ich bin ein Anhänger eines Satzes von Nietzsche, der da schlicht lautet, ein Leben ohne Musik ist einfach ein Irrtum, eine Strapaz, ein Exil. Und ich meine, ein Mensch, der Musik liebt, sollte bei jeder Tätigkeit, die er ausübt, äh, trachten, möglichst viel Musik dabei zu haben. Deswegen singen ja auch die Menschen in der Badewanne. Ernsthaft gesagt ist es so, dass der Kabarettist sich verpflichtet fühlen muss, dem Publikum eine maximale Färbigkeit zu bieten. Er muss es also quasi, er muss es umzingeln. Er muss es mit dem versuchen, mit dem versuchen. Er muss einmal von links kommen, einmal von rechts kommen. Er muss einmal, meine ich, er muss einmal direkt formulieren, einmal indirekt formulieren. Er muss einmal brutal sein und einmal zart. Und zu diesen Spielarten, die es da gibt, gehört im Wesentlichen Musik. Musik transportiert. Trans Musik transportiert Gedanken, transportiert Stimmungen. Musik fasst zusammen. Lieder haben bei mir sehr gerne äh, den Stellenwert, dass ich etwas aufreiße, eine Stimmung aufreiße, eine Gedanken aufreiße. Und das, was man früher einmal im Mittelalter Moral und christliche Nutzanwendung genannt hat, das ist dann das Lied. Wie war die Premiere? Ach, bitte. Wie üblich, wie immer, teils so und teils so. Im Schauspiel ist es doch häufig betrüblich. schwankt eben sehr das Niveau. Ich meine, im Rahmen der städtischen Bühne ist eben nicht mehr zu verlangen. Der neue Direktor hat nicht viel Fortune, hat aber ganz gut angefangen. Der Meier war glänzend, wie immer, verlässlich. Der Mann hat gewisses Format der Schulz war erträglich, die Weiber waren grässlich. Nur gut, dass man Fernsehen hat. Der Meier, der zählt immer schon zu den Guten. Warum geht der Mann denn nicht nach? Äh? Wenn ich den so sehe, dann möchte ich vermuten, der spielt auch in Berlin erstes Fach. Ich habe ihm erst kürzlich gesagt, wie kann man nur in der Provinz bleiben? Hier kann man doch nicht wirklich existieren. Es muss der Ehrgeiz doch den Menschen antreiben, er muss sich doch nach oben orientieren. Die Enge, die Zwänge, die Rathausempfänge, da ist für sie auf Dauer nichts zu holen. Sie fehlen doch bitte der großstadt -Elite, ein Typ wie sie gehört in Metropolen. Ja, wie kann man nur in der Provinz bleiben, wie kann man sich sein Leben so zerstören? Wir Bürger freilich können das Geschäft betreiben weil wir in Wahrheit nicht dazugehören. Wie kam ich denn darauf? Ach ja, die Premiere. Wir sind schon seit Jahren abonniert. Es ist kulturell eine große Misere. Der Maier ist auch schon verspielt. Erstaunlich, wie manche für immer versauern. Sie schaffen ihn nicht, diesen Sprung. Bürger der Stadt waren früher mal Bauern, der Szene fehlt jeglicher Schwung. Sie fragen nach den Kindern, ach die haben Flausen, der Älteste findet's hier öd. Ich sag ihm, so lass doch dein Erbe nicht sausen, das Bett ist gemacht, sei nicht blöd. Drei Apotheken, das ist doch nicht wenig, was Besseres findest du nicht du dir Pharmazie, dann bist du hier König. Da sagt mir der Kerl ins Gesicht, so als ob er mich nachmachen würde. Wie kann man nur in der Provinz bleiben? Hier kann man doch nicht wirklich existieren. Jetzt muss der Ehrgeiz doch den Menschen antreiben. Er muss sich doch nach oben orientieren. Die Enge, die Zwänge, das Spießergedränge. Da scheiß dich doch auf deine ganze Kohle. Ein Graus hier, nur raus hier, ich bin nicht zu Hause hier und wenn ich mir mein Geld auf Straßen hole, der Pupp will nicht in der Provinz bleiben, wie kann er sich sein Leben so zerstören? Er kann doch wie wir hier sein Geschäft betreiben und wie die Eltern nicht dazu gehören, ja sind wir denn Provinz?
2: Ist denn eigentlich die äh, Politikverdrossenheit auf Dauer der Tod des Kabaretts? Nein,
1: denn auf Dauer ist überhaupt nichts auf Dauer. Politikverdrossenheit äh, geht Hand in Hand mit Politikkritikverdrossenheit. Daher hat heute auf dem Sektor des Kabarets oder auf dem Sektor des irrtümlichers Kabarett bezeichneten Kabarets ein, eine ganze Menge Konjunktur, Spaßvögel. Witzbold. Früher hat man gesagt, ist Komiker. Die Amerikaner haben gesagt, Stand-up-Comedian. Wir sind wiederum bei der Unbildung dieser Volontäre, die nichts unterscheiden können. Politikverdrossenheit und Politikkritikverdrossenheit gehen Hand in Hand daher und zusammengezählt ergeben sie Verblödung. Nur verblöden ja aber Menschen nicht, sondern nur vorübergehend. Sie verblöden ja nie endgültig. Die Politkabarettisten von morgen sind heute 12, 14 Jahre alt. Die werden jetzt sechs Jahre älter werden und werden dann, wenn sie 20 sind, 22, 24, ins Kleinkunsttheater gehen und werden diese Leute sehen, die ununterbrochen erzählen von der Blasenschwäche ihrer Tante, von den ersten Filzläusen, die sie gehabt haben, von der Hartnäckigkeit ihrer Schuppen und, wer und werden sehen, dass es da ein 40 er Publikum gibt, das sich also wirklich auf die Schenkelhaut verlachen, und sie werden dann in der Zeitung lesen, dass der Kabarettist ähm, XY gastiert hat. Und dann werden diese 20-Jährigen sagen, erstens einmal verachten wir das Publikum, das hier lacht. Und zweitens einmal, wenn wir in alten Büchern nachlesen, dann war doch Kabarett früher einmal was anderes. Und dann wird das politische Kabarett noch einmal, oder nicht noch einmal, sondern wieder entstehen. Und es wird immer wieder entstehen, denn... Niemand von uns kann sich noch eine Gesellschaft vorstellen, in der es keinen Grund gibt zu kritisieren. Und solange es Menschen gibt, die künstlerisch kritisieren wollen, mit künstlerischem Anspruch, solange wird es Cabaret geben. Die vertrauen also auf die Wellenbewegung der Geschichte? Ich vertraue nicht. Es ist mir im Grunde scheißegal. Ich bin ja dann schon tot. Ich äh, setze es voraus.
2: Aber es würde Ihnen wehtun, wenn es das Kabarett nicht mehr gäbe. Mir, was nach mir passiert, ist mir ganz egal. 1996 wird der Abschiedsabend nicht mehr gespielt. Was machen Sie dann?
1: Ja, also das, was ich schon immer mal gemacht habe, nämlich seit der Geburt leben. Das ist einmal das, das Primäre. Also essen, trinken, atmen, schlafen, wir wollen das jetzt gar nicht vertiefen. In die Details, nicht? Dann werde ich, was zum bei mir so eine die Funktion hat von Essen und Trinken, schreiben. Also eben nicht mit dem Genieanspruch, sondern als Lebensfunktion. Dann werde ich vielleicht das eine oder andere vorlesen, aufsagen, werde inszenieren. Ich bin ein, 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 ein äh, absolut ambitionierter Theaterregisseur, der gerade einen sehr großen Erfolg hinter sich hat. Ich habe in Wien am Theater der Jose -Stadt, die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus bearbeitet und inszeniert. Dann werde ich vielleicht eine größere Prosa schreiben und da äh, werde mein Gedichtband vorstellen, werde Chansons schreiben, werde Chansons singen, werde äh, vielleicht das, bei, bei einem oder anderen Kabarettgala auftreten mit, mit einem kleinen ähm, Detail, nicht mehr mit einem abendfüllenden Programm und werde hoffentlich noch eine Zeit lang äh, gesund sein. Von Ihnen wollte ich mich natürlich auch noch verabschieden. Herr Gott, mein Lieber. Ich habe Sie in meinen Kabarettprogrammen des Öfteren erwähnt. Sie haben sich nicht revanchiert, Noch nicht. Ich danke Ihnen. Das war nicht immer so, wie ich als Knabe im Strandplatz davon geträumt habe, dass die Mädchen die Beine spreizen. Haben Sie mich diese Bewegung Traum verloren imitieren lassen? Ich hatte nur vergessen, dass ich mittlerweile schon im Fußballtor gestanden war. Und das sind dann die Bälle reihenweise. Das waren Sie, geben Sie es doch zu. Sie haben mich überhaupt alle Unkeuschheiten büßen lassen. Aber Sie konnten sie nie verhindern. Können Sie sich noch erinnern, wie ich ihn zum letzten Mal gebeichtet habe? Mit zwölf? Ich hatte keine Sünden. Es war mir peinlich. Ich habe welche erfunden. Ich habe Ihren Beichstuhlbeamten angelogen. Ich habe dann beim Bußebeten so lachen müssen. Ich schwöre es, ich habe mich zu ausgedacht. Ich schwöre das hätte ich nie gewagt. Nein, ich habe mir immer gedacht, eines Tages erwischt er mich. Im Wald. In der Nacht. Bei Gewitter. Nein, ich war immer an einer guten Gesprächsbasis interessiert. Bitte Ihre letzte Papstwahl, du lieber Himmel. Oh, oh, pardon. oh pardon. Aber das haben Sie mitbekommen, wie er gesagt hat, dem wahren Katholiken ist in der Zweitehe der geschlechtliche Verkehr nicht mehr erlaubt. Es wird sich nicht durchsetzen. Ja, Herrgott. Herrgott, mein Lieber, ich muss ja nicht an Sie glauben, weil ich weiß, dass es Sie gibt. Leben Sie wohl. Ist auch nicht viel intelligenter. Angeblich gibt es ein Wiedersehen vor dem jüngsten Gericht. Ich hoffe, Ihre informellen Mitarbeiter haben nicht alles notiert. Ich beanspruche nämlich einen Platz in Ihrer Nähe. Notfalls lerne ich auch Harfe. Oh. Als ich zum ersten Mal auf einer Bühne stand, war es ein Abschiedsabend. Da man mich glänzend fand, war ich nicht mehr verkannt nach diesem Abschiedsabend. Vorbei mit Poesie, vorbei mit Junggenie nach diesem Abschiedsabend. Aus mit dem Dichterschmäh, ich war beim Kabarett nach diesem Abschiedsabend. Ich habe mir oft gedacht, nach jedem Schlussapplaus, das war ein Abschiedsabend. Ich saß mehr nach Kleinkunst aus oder nach Schauspielhaus, immer ein Abschiedsabend. Die langen Bustourneen, nachts an den Theken stehen, tagtäglich Abschiedsabend. Nach Proben, die Premiere im Jahr drauf, die denn hier, immer ein Abschiedsabend. Fett und verfressen, müd und beschädigt, möchte ich den Jungen noch sagen, ja, nicht vergessen, die, die euch erledigt, für Versagen zu klagen. Halbweich gesoffen, voll von Geschichten, möchte ich die Jungen beschwören. Weiter zu hoffen, nicht drauf zu verzichten, was euch zerstört, und zerstören. Satt und im Wohlstand, schief und verbogen, tauge ich doch noch zum Zeugen. Wen ich zu hohl fand, wen zu verlogen, fragt mich, ich werde nicht schweigen. Zynisch und zweifelnd, fast ausgewrungen, weiß ich doch noch, was wir lernten. Das Müdsein verteufeln, wünsche ich den Jungen, dass sie zufriedener ernten. So sage ich noch einmal, korrekt, auf Wiedersehen nach diesem Abschiedsabend. Das Auseinandergehen ist leicht zu überstehen nach einem Abschiedsabend. Bevor wir zu früh hofft, ich wiederhole ihn oft, Abschiedsabend, ich hoffe, Sie sind gerührt, jetzt wird gleich abkassiert, das war der Abschiedsabend.
0: Schneider und sein erster Abschiedsabend, gesendet am 30. September 1995 in der Deutschlandfunksendung Brettelzeit. Der Autor war Klaus Pilger. 2014 veröffentlichte Schneider dann seine Autobiografie von einem, der auszog, politisch zu werden. Am 15. März des Jahres interviewte die Kollegin Susanne Führer-Schneider auf der Leipziger Buchmesse. Dort erläuterte er ausführlich, inwiefern seine Kindheit den Grundstein für seine Karriere als Kabarettist legte.
3: Werner Schneider muss man nicht mehr vorstellen, besonders nicht in Leipzig. Aber vorstellen wollen wir heute sein neues Buch von einem, der auszog, politisch zu werden. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Herr Schneider. Herzlich Willkommen.
1: Dankeschön. Danke.
3: Okay. Fangen wir doch mal hübsch chronologisch an, wie auch in Ihrem Buch. Nämlich mit dem Kind, dem Buben, Werner Schneider, der schon als Kind, wie später der politische Kabarettist, ein, wie Sie schreiben, ein sehr informiertes Kind war. Und das in den Kriegszeiten, das war ja durchaus ungewöhnlich. Ja, kann
1: zwangsläufig, man ne? wenn man Eltern hat, die diskutieren, ob der Krieg noch zu gewinnen ist, ob die V2, also die Vergeltungswaffe 2, vielleicht noch eine Wende herbeiführen kann, wenn man von der Mutter belehrt wird, dass der General Paulus in vor und um Stalingrad den Hitler verraten hat, weil er eine Schlacht verloren gab. Äh, wenn man hört, dass der Admiral Rommel in Afrika versagt hat, dann beginnt man nachzudenken. Und wenn man, von, wenn man einen Vater hat, der einmal sagt, äh, das Volk der Juden hat das selbst verschuldet, sein Schicksal, und bei anderen Gesprächspartnern dann wiederum sagt, es ist grauenhaft, was man diesem hervorragenden Volk angetan hat, dann beginnt ein geistig waches Kind, damals war
3: ich noch geistig wach, zu fragen, wie das passieren konnte. Ich würde sagen, heute sind Sie nur nicht mehr Kind, aber ansonsten stimmt alles noch. Manchmal kindisch,
1: aber Kind nicht mehr.
3: <lacht> Sie sagen, wie wird man Satiriker... In der Familie. In der Familie, ja. Aber was gab denn da Anlass für Satire? Es ist möglich, dass es in meiner Familie nicht so extrem war,
1: aber ich habe es als extrem empfunden. Diese innere Wahrheit der Familie und die Außendarstellung. Diese ewige, die ewige Frage, was werden die Leute sagen? Wie, wie, wie spricht man über uns? Was innerhalb der Familie passiert ist, war offenbar weit weniger wichtig, ein Kind kann das noch nicht intellektuell so erfassen, aber es merkt, da stimmt was nicht. Und es kommt dann der Tag, wo man darüber zu spotten beginnt. Das ist die Geburt des Satirikers.
3: Das ist ja dann auch eine sehr gesunde Regung. Andere liegen dann jahrelang beim Psychoanalytiker auf der Couch.
1: Ja, ja, natürlich. Das Lachen ist natürlich erspart einen jede Psychoanalyse.
3: Und es war auch eine interessante Kombination, Ihre Eltern, Sie beschreiben das ein bisschen, Ihr Vater, wie Sie gerade schon erzählten, ein ganz schwerer Opportunist und Ihre Mutter eine Männerhasserin.
1: Männerhasserin ist falsch, Männerverächterin. Weil das, also das Mannestum, das Männliche, das Ritterliche, das Militante mochte sie nicht. Aber sie hat gleichzeitig auch ein paar, neuer ja, gewachsene äh, politische Vorurteile gehabt, zum Beispiel in, in der Rassenlehre waren die Slaven für sie sozusagen Menschen in einer zweiten Kategorie. Oder sie hat mir immer gesagt, die Franzosen sind ein degeneriertes Volk. Ich, hab, ich musste die Pubertät überstanden haben, um zu wissen, was sie damit gemeint hat.
3: Also man kann sagen, dass sie zwei Dinge waren die Grundlage, um aus ihnen einen politischen Menschen zu machen, nämlich der Krieg und die eigene Familie.
1: Ja, der Krieg und das Kriegsende, denn ich war einmal bei der ersten, beim ersten Bombenangriff auf die Stadt Klagenfurt, die Stadt meiner Jugend, war ich auf der Straße und habe gesehen, Bomben fallen respektive. Ich bin dann gerade noch in einen Keller mit meiner Schwester geflohen. Beim Heimgehen habe ich damals, wir waren im Kino, brennende Häuser gesehen. Da beginnt man zu denken, die Romantik, die man als Kind gehabt hat, man nimmt da so eine Panzerfaust in die Hand und knallt jetzt russische Panzer ab. Die war dann schön langsam dahin.
3: Dann gingen Sie zur Schule und da hatten Sie, kann man vielleicht so sagen, ein literarisches Erweckungserlebnis. Durch einen Lehrer lernten Sie nämlich Erich Kästner kennen. Und das war für Sie...
1: Das war für mich eine Sensation. Wobei ich jetzt sagen muss, dieser Lehrer war für Literatur nicht zuständig. Das war der Philosophieprofessor beziehungsweise Psychologie hat er auch unterrichtet. Und der hat uns aber in weiser Kenntnis des Lehrkörpers gesagt, da ich weiß, dass ihr in Deutsch nichts lernt, lese ich euch jetzt ein paar Gedichte vor. Und da hat er viel Lyrik vorgelesen, die mich schon interessiert hat, die ich nur nicht mochte. Zum Beispiel Gottfried Benn mochte ich nicht wegen dieser Absage an die Welt. Das war mir zu, ja, schwer, zu was. war mir eben zu. Aber eines Tages hat er politische Lyrik von Erich Kästner vorgelesen. Den kannte ich als Jugendbuchautor. hatte nie gewusst, dass der eine fantastische politische Lyrik geschrieben hat. Und dieser Tonfall hat mich wirklich elektrisiert. Ich bin dann in die Leihbibliothek gegangen, habe mir von Kästner bei Durchsicht meiner Bücher ausgeborgt. Und dort steht im Vorwort die Geschichte der Bücherverbrennung durch die Nazis. Und da habe ich mir dann Namen aufgeschrieben, was ich vielleicht auch noch lesen könnte. Und da war zum Beispiel Kurt Rolski dabei und so ist eigentlich alles entstanden.
3: Ich habe ja ein paar, ein paar Sachen aus dem Buch erfahren, die ich nicht wusste, dass Sie bis heute keinen Führerschein haben und glaube ich auch nicht mehr vorhaben, ihn zu machen, dass Sie Patriot sind und vom Verlag habe ich erfahren, dass Sie das Manuskript Ihres Buches tatsächlich auf einer Schreibmaschine getippt haben.
1: Ja, ich bin, ich erinnere mich, dass wir, wie wir jung waren, haben wir, und wenn wir Menschen besonders verachten wollten, haben wir gesagt, der Mann ist tiefstes 19. Jahrhundert. Ich kann heute von mir sagen, ganz ohne Verachtung, ich bin tiefstes 20. Jahrhundert. Die jungen Menschen die aus dem 21. Jahrhundert sollen diese neuen Technologien bitte alle benutzen, aber mich sollen sie damit in Ruhe lassen.
3: Internet ist für Sie Neulandsch. Pardon? Das Internet ist für Sie Neuland. Das Internet ist für mich nicht nur Neuland, sondern ich
1: halte diese Medien auch in ihrer Unbeherrschtheit für eminent gefährlich, denn es, ist es kann jetzt der Exhibitionismus der Vollidioten beginnen. Sie haben, Sie haben eine Möglichkeit, Sie haben jetzt eine Möglichkeit, Meinungsbildung, die Trottelei zur Meinungsbildung zu machen. Das muss man sorgsam kontrollieren, bitte.
0: Das war das Schlusswort von Werner Schneider, der am 2. März 2019 verstarb. Und das war's für diese Ausgabe von Aus den Archiven. Und mein Schlusswort lautet, machen Sie es gut und wenn Sie Lust haben, dann hören Sie sich doch ein paar andere Sendungen aus unserer zeitlosen Serie an. Eine gute Zeit wünscht Ihnen Ralf Beiderkellen.